0: Freunde, Solltet ihr es noch nicht mitbekommen haben, es ist Donnerstag. Das bedeutet, eine neue Folge frei raus ist da. Vielleicht hört ihr diese Folge aber auch an einem ganz anderen Tag. Im Prinzip ist das vollkommen wurscht. Ich habe heute aber ein Thema, das ich eigentlich erst in einer der nächsten Folgen bringen wollte. Mir ist es aber so wichtig, das jetzt schon zu tun, weil es um ein ganz besonderes Buch geht. Und ich habe in den letzten Tagen mitbekommen, ähm, durchaus auch persönlich gehört, nämlich von meinem Fahrer, der die Pakete bei mir in die Straße fährt, dass DHL und alle anderen Lieferdienste momentan ziemlich ausgelastet, wenn nicht überfordert sind. Das heißt, es wird jetzt vor Weihnachten sicherlich ganz schön eng, Dinge noch von A nach B zu bekommen. Und auch Geschenke vor allen Dingen zu uns zu bekommen, die wir dann weitergeben möchten an Weihnachten. Und deshalb wollte ich euch von der Geschenkidee, die auch in dem Podcast heute drin steckt, möglichst schnell wissen lassen. Bevor ich euch aber verrate, worum es dabei genau geht und wer heute zu Gast ist, möchte ich noch eine Info mit euch teilen. Es wird wieder einen Mikroabenteuer Award geben in diesem Jahr. Ich habe das schon mal angedeutet in den letzten Wochen. Aber jetzt ist es offiziell und jetzt ist auch die offizielle Ausschreibung raus. Ich habe in den beiden vergangenen Jahren schon jeweils ein Mikroabenteuer Award vergeben in verschiedenen Kategorien. Und auch in diesem Jahr werde ich das wieder tun. Und zwar in den Kategorien Bestes und beste Idee bewerben könnt ihr euch dafür ab sofort. Ich habe da ein paar Infos zusammengetragen unter christoförster.com slash award findet ihr die. Da ist auch nochmal genau ja, beschrieben, was ihr tun müsst, um euch da zu bewerben. Grundsätzlich geht es einfach darum, Inspiration zu sammeln zum Thema Mikroabenteuer. Inspiration zu sammeln für jeden von uns, denn die Einsendungen, die da so kommen, das zeigt die Erfahrung, die sind wirklich ja ein großartiger Ideenpool. Und wenn man da mal drauf guckt, wenn ich dann die Gewinner gekürt habe sozusagen und die besten Ideen mal rausdestilliert habe, dann kann man da oft ganz viel für sich selbst auch rausziehen. Also wenn ihr ein schönes Foto habt von einem Mikroabenteuer, was ihr in diesem Jahr erlebt habt und das muss jetzt kein epischer Instagram-Shot sein, sondern das kann wirklich ein Foto sein, was, was einfach eine Geschichte erzählt, dann reicht das gerne ein. Genauso, wenn ihr einfach eine Idee umgesetzt habt in diesem Jahr und da vielleicht kein tolles Foto bei entstanden ist, aber diese Idee oder diese, diese Tour, dieses Abenteuer einfach großartig war, dann lasst mich auch davon gerne wissen und schreibt mir eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist award-at-christoförster.com, aber geht einfach mal auf die Seite christoförster.com slash award und da findet ihr natürlich auch die E-Mail-Adresse und wie gesagt alle weiteren Infos zu diesem Award. Unter anderem auch zu den Preisen, die es zu gewinnen gibt. Ich werde in den beiden Kategorien, bestes Foto und beste Idee, jeweils drei Gewinner küren und die bekommen gewinne Sachpreise. Da habe ich Partner am Start, das ist Globetrotter Ausrüstung und Ticket to the Moon Hängemattenhersteller, die haben ganz tolle Pakete geschnürt, Gewinnpakete, also es lohnt sich äh, doppelt, wenn ihr da mitmacht bei dem Mikroabenteuer Award. Kramt doch mal in euren Archiven Kramt in euren Erinnerungen und schaut, was ihr da einsenden könnt und wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht ganz gut passen würde, der was erlebt hat, der da mal mitmachen sollte, dann lasst den das wissen und gebt dem gerne die Infos weiter. Die Links packe ich aber auch nochmal in den Newsletter rein, der jetzt Ende der Woche erscheint und den ihr abonnieren könnt unter christophförster.com slash freiraus. Jetzt aber zu meinem heutigen Gesprächsgast. Ich freue mich sehr, dass er wieder, kann ich sagen, hier im Podcast zu Gast ist. Er war nämlich im März oder April, glaube ich, schon einmal hier zu Gast. Er war schon in meinem Raus-und-Machen-Podcast bei Audible zu Gast und wir tauschen uns immer mal wieder aus über aktuelle Projekte und es ist kein geringerer als Anselm Panke. Wenn ihr von Anselm schon mal gehört habt, dann höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit seinem Film Anderswo allein in Afrika. Ein Dokumentarfilm, der unglaublich erfolgreich war im vergangenen Jahr und äh, der erzählt von einer Reise, die er erlebt hat mit dem Fahrrad, eine Reise, die er gemacht hat durch den afrikanischen Kontinent. Inspiriert von diesem Film hat er jetzt mit einem kleinen Team ein Buch herausgebracht. Und dieses Buch ist wirklich außergewöhnlich. Und das ist der Grund, warum ich jetzt dieses Podcast-Thema oder diese Folge ein wenig vorgezogen habe, weil ich euch die Möglichkeit geben möchte, dass ihr dieses Buch noch unter den Weihnachtsbaum bekommt. Entweder für euch oder für jemanden, ja, der euch am Herzen liegt. Wir werden über dieses Buch sprechen. Wir werden aber auch... Über ein paar andere Themen sprechen. Wir werden nochmal über den Film sprechen, anderswo allein in Afrika, was den so erfolgreich gemacht hat, wie das da so hinter den Kulissen ablief, den auch zu produzieren. Wir sprechen über Anselms neue Heimat in Freiburg, Anselms leben dort vor Ort, über das Gleitschirmfliegen, wir sprechen über das Abenteuer generell, über das Gefühl von Freiheit generell, was ist Freiheit eigentlich, was bedeutet Heimat und ja, was macht eigentlich das Reisen mit uns und wie sollten wir unterwegs sein, wenn wir wirklich ja, nachhaltig reisen wollen, nicht nur mit Blick auf die Umwelt, sondern auch mit Blick auf uns selbst und unsere eigene persönliche Entwicklung. Also Bühne frei, Vorhang auf für Anselm. Anselm, liebe Grüße von Hamburg hier, aus Hamburg, aus deiner alten Heimat in den Süden nach Freiburg, in dein neues Zuhause. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir heute sprechen.
1: Wahnsinn, das dritte Mal. Ich freue mich
0: riesig. Du bist nach Freiburg gezogen, du bist in Freiburg gelandet. Gelandet könnte man jetzt auch fast schon wieder sinnbildlich nehmen. Du bist momentan sehr im Gleitschirmfliegen drin. ja. Magst du uns einmal abholen, wie deine Situation gerade ist, warum du nicht mehr in Hamburg bist, wo du herkommst, wie du da jetzt lebst und was du momentan so treibst?
1: Ja, die Entdeckerreise ging ein bisschen weiter und... Ich habe ähm, durch zwei sehr spannende Projekte hier in Freiburg Fuß gefasst, einfach einen Ruf gehört und mein Bauchgefühl dann vertraut und bin hier einfach runtergekommen, ganz spontan, wie ich ja letztes Mal erzählt hatte, in diese WG gezogen, habe dann direkt mit meiner Gleitschirmausbildung angefangen, habe mir ein anderes Fahrrad zugelegt, was einfach für die Berge hier, für den Schwarzwald passt und ähm, habe mich vor allem dieser Herausforderung gestellt, in einer Gemeinschaft zu leben, also nicht mehr allein in der Welt rumreisen, sondern in einer großen WG mit Baby, mit Hund mit anderen Aufgaben und auch einer ganz anderen Wertschätzung für, für Heimat, für Geborgenheit, für Gefühle, die ich ja in so einer freien Zeit, wenn man da draußen in den Wüsten oder den Wäldern der Welt rumfährt, gar nicht mehr kenne. Und ich fand das eine Herausforderung für mich, weil ich es nicht kannte und wäre ich nochmal auf Reisen gegangen, jetzt auf eine große Reise, das wäre leicht gewesen. Und daher habe ich mich für diesen Weg entschieden. Du bist bekannt geworden durch einen
0: Dokumentarfilm durch einen sehr erfolgreichen Dokumentarfilm, der heißt »Anderswo allein in Afrika«. Du bist durch die Welt gefahren mit dem Fahrrad, nicht nur durch Afrika, aber der Fokus dieses Films ist auf Afrika. Also dieser Film beschäftigt sich nur mit Afrika, in Anführungszeichen nur. Ist ein ganz toller Film geworden, der unter anderem auch auf Netflix läuft mittlerweile. Immer wenn ich da mal reinschaue, ich tue das nicht so oft, aber dann wird er mir immer sofort als erstes angezeigt, dann sehe ich dich da in deinem Zelt. Das heißt, der Film ist auch jetzt nach der Kinotour sehr erfolgreich und erreicht viele Menschen. Wie war das? Wie, wie kommt so ein Film überhaupt auf Netflix? Wie kommt der in Kinos? Weil es gibt ja viele, die auch vielleicht diese, diese Vorstellung haben, diesen Traum haben. Ich möchte, mal, ähm, ich möchte mal so eine Reise machen. Ich möchte die vielleicht dokumentieren. Braucht es dafür viel Know-how, viele Fertigkeiten? Ist es ein Stück weit auch Glück oder braucht es vor allen Dingen Herz und Leidenschaft? Wie so, wie so dein, 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 dein Fazit vielleicht auch jetzt nach, nach einer Zeit, die es den Film ja auch schon gibt?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Auch als Rückblick für mich nochmal. Wie führte das dahin? Wie hat sich dieser Weg gefunden? Weil wir müssen ja mal nach vorne gehen. Aber wenn man zurückschaut, macht es manchmal erst Sinn. Und das war in meiner, in meinem Fall jetzt auch so. Also die Ambition für einen Kinofilm, die hatte ich während der Reise ja nicht. Das hatte ich dir schon erzählt. Und ich hatte diese kleine Kamera dabei. Wirklich eine sehr einfache Kamera für unter 300 Euro. Und in Afrika habe ich ja gefilmt, weil ich in dieser Situation, wo ich so oft allein war, nicht so nicht so zurecht kam mit der Einsamkeit und irgendwann dann merkte, ich kann meiner Kamera erzählen, wie es mir geht. Und ähm, ich bin dann ja noch zwei Jahre wieder erzählt, hast weitergereist durch Asien und dann nach meiner Rückkehr war natürlich immer wieder der Gedanke, ich habe ja eigentlich ziemlich viel Aufwand damals betrieben und ich habe in der Welt hier gemerkt, das passt überhaupt nicht mehr zusammen, was ich erlebt habe und was ich jetzt hier leben soll. Also wieder in, dieses, in diesen Mechanismus reinzukommen, wie manche auch sagen, in das Hamsterrad oder es waren vor allem emotionale Felder, wo ich spürte, Freiheit lässt sich nicht so sehr mehr fühlen für mich, wie ich es auf der Tour war und ich wollte wissen, warum. Und so bin ich dann in mein Material reingegangen mit einer Freundin und habe einfach versucht, guck mal, mir ging es damals so und dass es da passiert und ich merke, damals hat sich keiner mein Leben eingemischt, vielleicht war das die Freiheit und diese Freundin sagte, lass uns doch einen Film machen, wir reden mit Menschen auf der Straße darüber und zeigen dann deine Bilder, dann ich, nee, das ist irgendwie doof, dann wird das ja so ein Vergleich, damit gibt man den Menschen auch kein schönes Gefühl, sondern vielmehr würde ich gerne vielleicht etwas Dokumentarisches bauen, was kein Helden zeigt, auch keinen keinen ja, sehr starken Mann, sondern einfach etwas ähm, Verletzliches, etwas, was wir, glaube ich, alle in uns tragen. Und ich hatte mir gewünscht, wenn wir einen Film machen, dann führt er mit mir auf die Reise und der der Zuschauer darf quasi durch sich in mich eintauchen, so wie ich in der Welt immer in den Augen der Menschen mich auch erlebt habe. Und dann ging das los. Und da war ich natürlich erstmal auf einem glatten Eis, weil ich hatte noch nie einen Film gemacht. Ich habe niemanden aus der Branche gekannt und gekannt. Dann habe ich ein Praktikum gemacht bei... Bei einer Kinderserie hier in Freiburg, der erste Kontakt zu Freiburg kam und da habe ich einen Regisseur kennengelernt und ähm, Kameramann und ich habe versucht, an den allen mal zu erzählen, ich habe auch so sowas Tolles mal gemacht die haben mich nicht ernst genommen, weil, weil ich war Fahrer, ich war Kinderbetreuer und ähm, einmal dann habe ich den Regisseur gefahren und habe ihm das erzählt, er meinte, du kannst mir mal ein paar Aufnahmen schicken, ich gucke mir das an. Der kam fünf Monate natürlich nicht dazu und als er sich das anschaute, rief er mich an und sagte, deine Freundin hat recht, wir müssen daraus was machen. Und ähm, da hatte ich dann Zuspruch und dann habe ich angefangen, einfach auf der, ich sag mal, auf der Straße Leute anzusprechen, in jeder Gelegenheit dieses Thema einfach nur mal einmal kurz auf den Tisch zu legen. Und so kam dann ein Anruf von einem Cutter und ähm, von einer Produzentin, die ich eigentlich nur kurz um Hilfe bitten wollte wegen Startnecks, also um Geld zu sammeln für das Projekt und dann innerhalb von einem Dreivierteljahr hatte ich plötzlich sehr viele Menschen in Hamburg kennengelernt und ähm, wusste dann auch durch gewisse Fragen, ob ich mit diesen Menschen arbeiten will, ähm, dass wir diesen Film machen. Und damals war die Idee, wir machen eine DVD, weil es einfach günstig ist. Und in diesem Prozess sagte dann irgendwann der Kinochef vom Abaton, dem großen Kulturkino in Hamburg, wir können ja einmal hier zeigen den Film und ähm, mal gucken, vielleicht kommen ja ein paar Leute. Das war dann ausverkauft, das Kino. Dann hat sich Kiel gemeldet, Bremen und so weiter. Und so ging das Ganze ins Rollen. Also wir hatten nie einen Kinofilm geplant. Die Aufnahmen sind auch nicht HD und dennoch sehen sie sehr gut aus, finde ich. Und der Prozess war lang. Es war ein sehr langer Weg und der war fast noch aufregender vielleicht als die Reise, weil weil er doch sehr komplex war.
0: Und auf Netflix seid ihr dann am Ende auch gelandet. Wie läuft denn sowas ab? Bewirkt man sich da oder kommt da Netflix irgendwann und sagt, ich will hier deinen Film haben? Wie ist das? <lacht>
1: Ich habe ja dann eine Kinotour gemacht durch Deutschland, 240 Termine, glaube ich, wo ich abends mit den Menschen gesprochen habe. Und durch diesen Aufwand und auch den Erfolg haben wir einen Filmpreis bekommen für den besten Dokumentarfilm 2019 von der Gilde Kino, also der Gemeinschaft aller Kinos, der Kunstkinos, der Kinos. Und dann ist meine Produzentin, die so ambitioniert immer hinter diesem Film steckt, nach Berlin gefahren und hat versucht, diese Menschen von Netflix mal kennenzulernen, das ist gar nicht so einfach und ähm, wir haben dann gemerkt, nee, wir müssen den Kontakt über einen Boten quasi machen und der war auch in Hamburg und haben uns da dann vorgestellt und die sagten, ja, das könnte sein, wir werden den Film da mal unterbreiten und vielleicht haben sie Interesse und wieder eine lange Zeit später kam dann Interesse, wegen dem Erfolg wahrscheinlich ich selber habe mit Netflix noch nie gesprochen und das läuft immer über Hintermänner, <lacht> will ich schon fast sagen ja, aber die haben natürlich alle Hütte voll zu tun und alle Leute wollen gerne zu Netflix. Das muss man aktuell einfach so sagen. Nicht zuletzt ist durch Corona. Und da haben wir plötzlich im November 2018, 2019 erfahren, die wollen den Film. Dann ging das alles ganz schnell und kurz vor Weihnachten letztes Jahr war er dann da. Und für mich ist es egal, ob Leute ihn einmal oder zweimal gucken. Das spielt keine Rolle, weil das ist ein einmaliger, ein einmaliges Abkommen. Und der läuft ja auch nur hier in Deutschland, Schweiz und Österreich, also es ist nicht die Welt, aber es ist wunderschön für uns, weil wir wissen, wir reichen Menschen und das wollten wir mit diesem Film und dafür bietet sich durch Netflix die Chance. Ich selber habe gar kein Netflix und ähm, freue mich darüber, aber dass, dass es den da gibt und vielleicht der eine oder andere durch die Fragen, die auftauchen in meinem Film, ähm, eine ganz andere oder kleine, leichte Lebenskurve einnimmt.
0: Wenn man einen erfolgreichen Film macht, dann gibt es da sicherlich auch Buchverlage, die sagen, ach komm, lass uns doch mal ein Buch zu diesem Film machen. <lacht> du hast dich aber für einen anderen Weg entschieden, ein Buch zu machen und zwar nicht über einen klassischen Buchverlag. Also es gibt ein Buch. Nicht nur zu diesem Film, sondern eben auch ein bisschen darüber hinaus. Und dieses Buch, und das ist auch ein Anlass, warum wir gerade heute sprechen, erscheint jetzt, wo diese Folge raus ist, morgen. Das heißt am 11. Dezember diesen Jahres. Und es ist ein ganz fantastisches Buch gewesen. Ich habe das hier vor mir. Und es ist auch ein sehr ungewöhnliches Buch. Wie kam es zu diesem Buch? Wäre so ein Buch überhaupt möglich gewesen mit einem Buchverlag? Es hat noch nicht mal Seitenzahlen, dieses Buch. <lacht>
1: Ja, dieses Buch hat keine Seitenzahlen, ja, es hat auch kein Buchrücken, es hat diese große Pappe drumherum und es ist ungewöhnlich, es ist ein Buch, wo wir uns überlegt haben, es soll quasi unvollständig sein und so die Möglichkeit geben, anderen ähm, weiterzudenken, mitzunehmen, ähm, das Buch zu fühlen, diese Reise zu fühlen, weil, ja, weil ich quasi unterwegs auch erlebt habe, ähm, wenn ich inspirieren kann, dann eher durch unvollständige Sachen, weil ich möchte mit diesem Buch Fragezeichen aufwerfen, wir möchten das und das war das Spannende auch in diesem in diesem Geschehensprozess des Buches. Ähm, da Idee ist entstanden, während ich auf Kinotour war, da fiel auf, dass diese Gespräche eine, eine gewisse Tiefe haben und dass meine Gedanken durch die Reise unkonventionell sind und Menschen berühren, bewegen. Ich habe da irgendwie noch eine philosophisch-psychologische Ebene mitgebracht, ähm, die man, glaube ich, in wenigen Reiseberichten liest. Und da war es dann so, dass Laia Gonzales und Sönke Schmidt, mit denen habe ich das Buch gemacht, das sind die Menschen, die auch mit denen ich auch den Film gemacht habe, ähm, sagten, lass uns doch noch versuchen, ein Buch zu machen. Nicht nur ein Bildband, sondern das, was hier gerade passiert, aufzunehmen. Und Sönke ist Illustrator, Kreativer, der kann, was man hier sieht, extrem schöne Sachen kreieren. Und ähm, da ja dieses Genie in der Produktion, in, in, in dem Ganzen vorauszudenken und ich durfte schreiben. Und so ist dieses Buch entstanden und wir haben dann auch gemerkt mit dem Verlag, ähm, mit dem Verlegen, mit dem wir dann gesprochen haben, die können das nicht bezahlen, sagen wir mal so. Die bringen diesen Aufwand nicht für so eine für so ein Kunstwerk her, wie es jetzt hier liegt ähm, und haben uns entschieden, da machen wir es halt wieder selber, wie beim Film auch, wenn wir den Film ja selber in die Kinos vertrieben mit Avalia Studios und so ist dieses Buch entstanden. Ähm, wir haben gedacht, dann machen wir es halt selber, finden unsere eigenen Wege wie immer und ähm, das ist dabei rausgekommen nach einem Jahr wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Also ich glaube, das Buch war mehr Arbeit als der Film. <lacht>
0: Ja, und ich kann nur sagen, es lohnt sich wirklich unglaublich, da mal da mal reinzuschauen, ähm, weil es wirklich besonders ist. Ne? Nicht einfach ein Text, der runtergeschrieben ist, also ganz viele grafische Elemente sind drin und wie du es schon gerade auch gesagt hast, viele viele Fragen. Ne? Ich äh, glaube, das ist ein Buch. Ähm, das vor allen Dingen auch motiviert, sich selbst zu hinterfragen, die eigenen Ziele zu hinterfragen und vielleicht auch das eigene Reisen ein Stück weit zu hinterfragen. Ganz am Anfang des Buches schreibst du unter anderem auch, dass, dass dieses ständige Unterwegssein, diese, diese ständige Freiheit, ja auch gar nicht so einfach ist. Viele wünschen sich diese Freiheit und du schreibst, dass Freiheit aber keinen Halt gibt ja, und dass das was ist, was du auch gesucht hast und was du erfahren hast auf, auf deinen Reisen, eben nicht nur in Afrika, sondern auch darüber hinaus, ähm, ja dass das vielleicht gar nicht das ganz große Ziel ist auf Dauer, äh, dass das für dich eine wichtige Erfahrung ist und viele Fragen aufgeworfen, einige vielleicht auch im Ansatz beantwortet hat, aber dann doch nicht dein Lebensentwurf, das Unterwegssein. Ja, und ähm, dass das, das Heimat oder oder auch die 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 Freiheit letztlich ja auch ähm, letztlich was ist, was wir in uns selbst finden ähm, und das Reisen oft auch ein Weglaufen sind. Ist das jetzt von mir richtig beschrieben, ähm, worum es auch geht in dem Buch?
1: Ja, das ist schön beschrieben. Ich freue mich auch, weil du eigentlich der erste Mensch bist, der dieses Buch quasi mir nochmal reflektiert, außer meinem Team. Ähm, das ist ein Ort. Ich habe ja den Titel oder wir haben den Titel gewählt von anderswo. Und anderen Orten, und damit meine ich nicht ein anderes Land oder eine andere Stadt, sondern auch ein Gefühl. Und die Heimat kann in mir ja auch ein Ort sein und auch die Freiheit oder die Geborgenheit, was ein ganz wunderschönes Gefühl, glaube ich, ist, was so eine Reise selten auch bieten kann im Außen. Und ähm, mir ist es erst danach aufgefallen, dass ich auch jetzt hier in meiner jetzigen Situation Freiheit erleben kann, wenn ich merke, dass das, was was ich in mir quasi fühle, ähm, mein 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 Reichtum mein, meine Handlungsfähigkeit ähm, im Flow ist also im, im fließenden im 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 vertrauensvollen und dass die sehr doll eingeschränkt ist wenn von außen wenn durch die Meinung anderer Menschen wenn durch die Urteile wenn ich diese Urteile persönlich und ernst nehme sich mein mein Raum verkleinert und ähm, so gesehen ist glaube ich Freiheit ähm, etwas was ich niemals weit weit weg finde oder dann, wenn ich es da finde, wahrnehme, weil ich halt in der Wüste einfach niemanden mehr habe, der mich sieht. Also ich kann machen, was ich will und tun, was ich will und das fühlt sich wie Freiheit an. Mir ist es aber immer mehr auch gelungen, das hier zu erleben und ähm, ich spürte, dass es eine ganz große Bewusstheit braucht, was was es dann mit dem Außen zu tun hat. Also wir denken ja immer, wir müssen das und das tun und das geht mir ähnlich und da schränkt sich natürlich die Freiheit ein, weil es dann nicht mehr selbstbestimmt ist, weil es nicht mehr authentisch vielleicht ist, von einem innen heraus sprudelt, sondern sich so an Punkten festhangelt, die, die so sein sollen und wenn sein sollen müsste, haben könnte da reinkommt, dann hört Freiheit sehr schnell auf. Ja, ich finde es schade, wenn man wenn man, wenn ich hier also in so einem schönen Leben lebe und dennoch denke, ich müsste weit weg, damit es mir wirklich gut geht, weil das kann nicht sein, dass das Paradies anderswo liegt als da, wo ich meine Füße gerade auf dem Boden habe.
0: Freiheit bedeutet ja immer auch Verantwortung, das finde ich auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass Freiheit immer impliziert… Dass du eben auch für dich verantwortlich bist, dass du ähm, jetzt der oder diejenige bist, die Entscheidung treffen muss. Und äh, oft sind wir in unserem, ich sag, in unserem unfreien Leben, in Anführungszeichen, in dem Alltag, in diesem Hamsterrad, was du auch gerade schon ähm, kurz genannt hast, den Begriff, ähm, so drin. Äh, und wir wollen daraus manchmal gefällt uns das aber ja ganz gut, dass wir keine Verantwortung übernehmen müssen in diesem Hamsterrad, dass irgendwie alles immer schon so ähm, ja äh, einen Rahmen hat, ja und äh, wir eigentlich rechts und links Leitplanken haben und wir müssen da nur so nur so durchstolpern unseren Weg und viele sind dann überrascht, wenn sie ähm, sich in eine Freiheit begeben, dass dass sie auf einmal selber verantwortlich sind für das für ihr Leben, was sie tun. Das ist aber eine ganz wichtige Erkenntnis, äh, glaube ich, die eben aber nicht damit zusammenhängt, wo bin ich jetzt, an welchem Ort. Nichtsdestotrotz helfen solche Reisen ja oft, so etwas auch zu erkennen. Und ich glaube, für dich waren diese Reisen auch sehr, sehr wichtig, um dorthin zu kommen, wo du jetzt bist.
1: Ja, das ist schön gesagt. Das ist vielleicht auch das Gefühl, dass, dass jetzt zum Beispiel, wo, wo Freiheit für manche plötzlich da ist, auch wenn man das vielleicht nicht so sieht, Corona schränkt ein, aber es gibt ja halt auch Freiheit, zum Beispiel Zeit bei manchen. Dass man Angst davor hat. Und das meine ich damit. Also, wenn ich dich jetzt nehme und irgendwo aussetze und da ist nichts mehr, was du kennst, du bist quasi frei, dann fehlt dieser Rhythmus, dann fehlt plötzlich das, was dich zu Christ, ja, zu Christo macht. Also, wer bist du dann, wenn du plötzlich nichts mehr hast, wenn du nicht mehr in einem System gehörst, wenn du, wenn dein Beruf, deine Familie, wenn das alles nicht mehr da ist, dann ist Freiheit, eine, kann eine Riesenbedrohung sein, wenn es so plötzlich einherkommt. Und ich glaube, dass das in der Sehnsucht nach Freiheit oft vergessen wird, ist, dass, äh, dass es auch erschlagen sein kann, plötzlich zurückgeworfen zu sein auf seinen Kopf. Ich habe ja auch geschrieben, dass ich dieses, diesen netten Wunsch pass auf dich auf, take care quasi, ähm, immer darauf beziehe, ich pass auf vor anderen Menschen, vor Gefahren, vor Löwen, vor Giraffen, die Hippos oder einem Auto, was mich vielleicht anfangen könnte. Aber es ist ja auch ganz viel, ich muss aufpassen, was ich mir überhaupt da oben zurecht und äh, welchen Situationen ich meine, meinen Inneren ausliefere und was da dann passiert, wenn wenn ich zum Beispiel zwei Monate durch die Wüste fahre, ganz alleine mit meinem Kopf, da ist es wirklich, also das ist das Gefährlichste, glaube ich, was ich auf der Reise erlebt habe, was die Fantasie, die Vorstellungskraft alles machen kann. Und die haben wir, diese Gabe. Und darauf aufzupassen, dass man aus der Mücke halt nicht den Elefanten macht ähm, und aus Wertung anderer Menschen nicht die Riesenwelt ähm, da beginnt die Freiheit ganz schnell an zu wackeln. Und wenn, wenn da ein Verständnis kommt und ich irgendwie über diese Mauer rüber gucke, ja, das das was ganz, ganz Ungewöhnliches bei mir auf jeden Fall passiert. Ein Riesenvertrauen in, in nichts entstanden und ähm, und so gesehen dann zurück auf mich. Und das war sehr, sehr schön. Und das ist etwas, was ich ab und zu auch hier erlebe und mir auch jetzt im letzten Jahr wieder an an Bewusstheitet habe, sag ich mal so. Und ich glaube, das erleben Menschen auf Reisen. Es ist Es ja auch die einzige Form, wo man mal einfach nichts machen kann und alle anderen drumherum immer noch klatschen würden.
0: Ja, ich glaube, das ist fast das entscheidende Kriterium, dass es gar nicht ähm, unbedingt der Ort ist, an den wir reisen, sondern dass wir ein anderes Leben leben auf Reisen, dass wir auf einmal abgeben, dass wir loslassen, dass wir viel offener unterwegs sind. Ähm, und das muss gar nicht unbedingt immer am Ende der Welt stattfinden. Das könnten wir theoretisch auch vor der Haustür, auch über einen längeren Zeitraum. Aber das gelingt uns vielleicht gar nicht so gut, weil da äh, der Alltag noch so nahe ist ne? und die Muster, äh, die wir gewohnt sind. Also ist es wirklich der Ort, an dem wir sind oder ist es unsere Haltung, unsere Einstellung? Und wie sehr gelingt uns die vielleicht auch, die im Alltag ein bisschen, ein bisschen anzupassen oder zu verändern?
1: Mhm. ja. Ich habe es heute Morgen gemacht, ich habe heute Morgen das erste Mal eine Hypno-Session gemacht mit einer befreundeten Nachbarin und äh, das war eine ganz tolle Erfahrung und ich bin so tief entspannt, obwohl ich heute auch von neun bis jetzt zum Termin elf Uhr hätte vorarbeiten können, irgendwelche Sachen noch machen. Nee, ich war in meinem eigenen Raum, der mein Büro auch ist und habe eine Hypno-Session gemacht, die war wunderschön und äh, also mir ist die Zeit komplett entglitten. das ist toll. Ich habe eingangs
0: kurz erwähnt, dass du äh, unter anderem auch das Gleitschirmfliegen für dich entdeckt hast. Sicherlich ja. auch eine äh, tolle Form von Freiheit ist, ähm, aber auch interessanterweise wieder mit sehr viel Verantwortung ja auch verbunden ist. Denn wenn du da oben äh, ja nicht das tust, was du tun musst, dann äh, kann diese Freiheit auch äh, ziemlich schnell an irgendeinem, äh, weiß ich nicht, Berg äh, zerschellen. Ja. Ähm, wie ist das für dich da, da oben in den Lüften zu sein, was dir mittlerweile ja auch immer öfter gelingt? Du hast, ich weiß, letztes Mal, als wir gesprochen haben, warst du noch in Ausbildung sozusagen. ja. Mhm. Hast du deinen Gleitschirmschein gemacht? Mittlerweile hast du den in der Tasche vermute ich mal, oder?
1: Ja, mittlerweile habe ich eine offizielle Erlaubnis zu fliegen. Ich bin da sehr demütig und auch ehrfürchtig vor diesem Traum, weil weil ich mich lange damit beschäftigt habe, wie die Menschheit wirklich Jahrzehnte versucht hat zu fliegen, dieses dieses Unmenschliche ja eigentlich Fähigkeit von Vögeln abzuschauen, abzuheben. Und es gibt Filme, die zeigen, welche Versuche, welche Konstruktionen die Menschen damals wirklich installiert und konstruiert haben, um um zu fliegen, um die, ja, die Füße vom Boden zu kommen, zu bekommen, um Freiheit vielleicht da zu erleben, aber auch wie ein Vogel zu sein und mh, mir ist das aufgefallen von da oben ein Vogel ist nicht ein Vogel irgendwie weil er Flügel hat sondern weil er halt fliegt und das das merkte ich ich bin ich fliege weil ich diesen Flügel bei mir habe aber ich bin eigentlich das ist nicht mein Element und ähm, das Gefährliche von da oben ist die Erde, ganz klar, weil wenn ich abstütze, dann ist es die Erde, wo ich drauf lande. Ansonsten ist das Fliegen ja auch erstmal ungefährlich für mich. Und ich hatte schon in den ersten vier, fünf Flügen, die ich jetzt ohne meinen Fluglehrer hatte, Situationen, wo ich merkte, yo, Luft lässt sich nicht einschätzen, weil man sie nicht, ich kann sie nicht sehen. Also die, die Kraft von einer, einer Thermikwelle, die einen hochhebt oder die dann plötzlich nicht da ist und einen einfach ganz lang, knapp an irgendwelchen Felsen oder Bäumen lang langkratzen lässt, ähm, das war sehr, sehr einschneidend für mich als Erlebnis und hat mich auch manchmal noch tagelang begleitet, weil anders als bei der Radtour, wo ich einfach lostreten kann und die Bremse drücke, muss ich beim Fliegen entscheiden ich starte jetzt und ich habe Vertrauen, aber ich habe vor allem auch das Wissen, dass der Wind, der da draußen weht und die Strömungen, die einfach nicht zu sehen sind mit dem bloßen Auge, dass die mich tragen oder nicht irgendwo wegleiten lassen. Und ähm, Ich habe noch nie sowas erfahren, sowas kraftvolles, sowas autoritäres wie beim Fliegen den Wind, die Natur in ihrer in ihrem Element und ich glaube, ich bin erst am Anfang und das ist schon sehr einschüchternd und dann auch sehr haben und und belebend, Also es war ein sehr lebendiges Gefühl, dann auch dennoch zu landen und diese Kraft, die ich unterwegs quasi wahrgenommen habe, diese Elemente auf dem Boden zu übertragen und ja, auf manchen Landungen fällt man dann hin und rutscht irgendwo nochmal aus auf dem Landefeld oder das ist halt wie so ein, Puh, ich bin da bin ich wieder, ich bin angekommen und nach zwei Stunden in der Luft äh, gehe ich jetzt wieder auf meinen Füßen und das trägt sich wirklich so durch die Wirbelsäule, durch den Rücken einfach nochmal mit und ähm, das ist ein ganz ganz besonderes Erlebnis. Das Fliegen und jetzt beim 20. 30. Flug irgendwann ähm, kommt durch diese Aufregung durch auch ganz viel ähm, Dankbarkeit, dass ich das machen darf. Und ähm, neulich bin ich mit einem Adler aufgezogen, also so einen Adler zu sehen, wo der, der zeigt mir die Thermikschlauch auf, man nennt die Bärte. Ähm, da fliege ich da rein und dann ziehe ich mit dem Adler einfach so ein, so ein tolles, tolles Tier, 1000 Meter hoch neben diesem Vogel und er fliegt immer ein bisschen höher als ich und kann immer schauen, wo er gerade ist. Das ist toll. Das war mein Kindheitstraum, als ich das erste Mal mit zehn in Frankreich war und an diesen Schlössern, Bogen manchmal Paraglider, Gleitschirmflieger sah, dachte ich, Papa, wenn ich wenn ich mal groß sagen darf, mache, wenn ich mal groß bin so, dann möchte ich das machen und den habe ich mir jetzt verwirklicht.
0: Ist das schon unsere Überleitung? Eigentlich passt das ganz gut äh, zum, zum Fliegen beziehungsweise nicht fliegen, weil ich möchte mit dir auch noch über ein äh, Thema sprechen, was ich unglaublich spannend finde. Du hast ähm, ja, bist Teil eines Projekts, eines Vereins, einer äh, Bewegung, ja, die es äh, ist oder wer noch werden soll, ähm, die so steht unter dem Wort oder unter dem Begriff Terran. Terran als ein Wort für das Unterwegssein, das Reisen eben auf der Erde und nicht fliegend, wobei es natürlich in dem Fall ganz besonders darum geht, auf das Fliegen mit Verkehrsflugzeugen zu verzichten ja und nicht das Leitschirmfliegen, das an dieser Stelle auch mal ganz, ganz klar gesagt, das, das ist wieder was anderes. Wie bist du dazu gekommen, dieses Projekt voranzutreiben?
1: Ja, das war einer der Gründe, warum ich hier nach Freiburg kam, ähm, dem Verein Terran, der sich gerade der Gründungsphase befunden hat, ähm, beizuwohnen, mitzugestalten, mich tatsächlich jetzt zum Schutze des Klimas auf eine Sache zu fokussieren und diese positive Bewegung, die Möglichkeit, ähm, so wie ein Veganer, kann sich auch der Terraner ganz klar bekennen. Und das nicht in dem vorwurfsvollen, von wegen ist es verboten, ist verboten, es ist doof oder so, sondern ich bin bewusst ähm, Terran gerade unterwegs, dieses Jahr ja, mache ich eine Ähm und in diesem Bewusstsein auch dass das, was wir kommunizieren zu verstehen, was tatsächlich ein Flug von Hamburg nach Sydney oder von Frankfurt schon nach Barcelona für den persönlichen Fußabdruck macht und das wollen wir gern kommunizieren gar nicht, um ein schlechtes Gewissen auszulösen, sondern ähm, da ja, uns selber in die Hand zu nehmen und ähm, haben dieses Wort erfunden. Es kommt von Terra, von Erde, Terran und sind jetzt seit halt gestern, wir haben gestern den Presselaunch gemacht, ähm, Feuer und Flamme, dieses Wort zu verbreiten. Und wir haben jetzt dadurch die Zeit auch, ähm, wo wenig Menschen geflogen sind, gemerkt, dass es ganz schnell passieren kann, dass man nicht mehr fliegen muss, nicht mehr fliegen kann. Und das ist ein bisschen, das ist auch unsere Ambition, ähm, das mit in 2021 reinzunehmen. Weil wir, ich besonders auf meiner Radtour auch erfahren habe, wie schön es ist, langsam zu reisen. Klar, da sind dann die Zeiten manchmal eingeschränkt und man will ganz schnell ins Warme. Aber auch da geht der Weg als Ziel, ähm, gibt viel mehr, glaube ich, her, als dieser Kulturschock-Bang. Ich knall mich mal hier in ein anderes Land, bin total exotisch und komme eigentlich ja dann wieder gestresst zurück. Wie auch immer. Ja, wir haben jetzt hier in Freiburg auch einen Preis gewonnen, den zweiten Klimaschutzpreis für die Idee, über die Kommunikation tatsächlich eine Veränderung zu gestalten, weil ähm, die Psychologen in unserem Team, wir sind Wissenschaftler, Umwelt, Wissenschaftler, Politiker, die haben auch herausgefunden, dass, dass ich sag mal, eine hippe Bewegung viel mehr auslöst als ein Verbot. Und ähm, das darf Terran werden. Und wir hoffen uns, dass das Wort irgendwie sich verbreitet und wir dann als Verein irgendwann uns komplett zurückziehen und dass es Terrane-Reisebüros gibt und ähm, Terrane-Produkte oder Pressekonferenzen. Ähm, genau. Es soll nicht wie der schwedische Begriff Flugscham sagen, ich schäme mich jetzt davor, sondern hey, ich mache das ganz bewusst und ich gucke mal, was es für andere Wege gibt. 2021 sollen es jetzt super viele Nachtzüge wieder neue geben von Berlin nach Barcelona und das ist wirklich ein Abenteuer, das man zu erleben, was das für eine Distanz ist eigentlich Berlin-Barcelona und da behält man den Boden auf dem Fuß, äh, die Füße auf dem Boden und spürt die Reise nochmal ganz anders.
0: Stimmt, ich habe es gerade gestern auch gelesen, dass jetzt äh, einige Nachtzugverbindungen wieder geplant sind. Also nicht nur von der Deutschen Bahn, sondern es sind auch dann Zusammenschlüsse klar, weil es durch verschiedene Länder äh, geht. Die Deutsche Bahn hatte das ja aufgegeben, glaube ich, ihren, ihren Nachtzugbetrieb. Die österreichische Bundesbahn hat das dann übernommen und nun ja, geht es so ein bisschen zurück, weil sie auch merken, naja klar, es ist einfach auch ein, ein Stück weit ein Image-Ding. Warum ist ja am Ende auch völlig egal. Hauptsache es gibt diese Verbindung wieder. Ne? Weil Für mich ist Nachtzug Nachtzugfahren ist echt, das ist großartig. Das ist, bringt so ein bisschen wieder das alte Gefühl vom Bahnfahren zurück, wo man noch die Fenster öffnen konnte und wenn man auf die Toilette ging, und eine Klappe sich öffnete. Ja. Das rattert dann und man, man steht irgendwo in, in Köln auf dem Abstellgleis nachts mal zwei Stunden, ja, weil man ja sonst viel zu schnell da wäre. Also es ist ein sehr sehr schönes, entschleunigtes Reisen. Stimmt.
1: Ja, und das ruckelt so gemütlich und dann morgens um 7.30 Uhr in einer anderen Stadt aufzuwachen, die mühen Augen zu reiben und rauszugehen. Das ist ein Reiseerlebnis wirklich. Und ich glaube, es ist ein ganz anderes Ankommen in einer kleinen fremden Welt am Bahnhof als am Flughafen. Und wenn es sich da noch gut anfühlt, umso mehr, weil es spielt eine Rolle fürs Gefühl, glaube ich.
0: Dann wollen wir hoffen, dass es auch noch ein bisschen günstiger wird mit der Zeit und dann dieses Argument auch noch wegfällt, dass einfach das, und das ist ja das Verrückte, dass das Fliegen oft einfach deutlich... Billiger ist, als dann mit einem Nachtzug zum Beispiel zu fahren.
1: Ja, es wird einem wirklich nicht leicht gemacht, das stimmt.
0: Hast du denn äh, für das kommende Jahr, dieses neigt sich nun dem Ende zu, ähm, persönliche Pläne, was äh, das terrane Reisen betrifft? Also, ich denke, du wirst jetzt nicht sagen, ich mache mal eine Weltreise mit dem Flugzeug, das wäre, würde nicht so gut passen. Aber gibt es so, so Pläne, die du hast für dich persönlich oder ist bei dir wirklich der Fokus auch fürs kommende Jahr ähm, jetzt erstmal? Ja, einfach da sein, wo du bist und äh, de deine Heimat, deine Freiheit vor Ort zu leben und äh, gar nicht so sehr durch die Weltgeschichte oder auch durch Europa zu tingeln. Ähm, ist die Frage nach der Zukunft für dich überhaupt eine, die sich stellt?
1: Ja, die stellt sich für mich ähm, auf jeden Fall, weil ich gerne dieses aufregende Leben auch lebe, wo Dinge passieren, wo es Sehenwechseln gibt und ähm, wo ich mich immer wieder auch in eine Situation bringe, die sich ungewohnt anfühlt. Also wenn ich jetzt hier den Nebel über den Bergen sehe, gerade aus meinem Fenster, dann spüre ich, ja, ich könnte mich jetzt gleich aufs Fahrrad setzen und diese Feuchtigkeit nochmal spüren. Und das hat mich und mein Freund jetzt, ähm, mein bester Freund Radkompagnon, auch ähm, kurz neulich in die Slowakei gebracht, haben uns in einen Zug gesetzt, guckt, wie weit fährt er eigentlich und dann sind wir durch Tschechien und bis in die Slowakei, da wollten wir nie hin und sind dann durch Tatragebirge gefahren, haben da Bären und Wölfe gesehen und das war wahnsinnig aufregend. Also wirklich vier Wochen einmal wieder reingetaucht und das kann ich mir fürs nächste Jahr auch vorstellen. Auf jeden Fall dieses Abenteuergefühl weiter weg, aber mit der Bahn oder hier in diesem tollen Europa zu erleben. Was ich gerade sehr doll mache, ist, jeden zweiten Tag fahre ich irgendeine Route, die ich nicht kenne und habe jetzt, hm, ich habe jetzt im Schwarzwald wirklich schon viel entdeckt und wenn es möglich ist, dann mache ich mit, fahre ich mit dem Abgleiter zurück. Also ich nehme meinen Schirm und fliege dann runter oder ich gehe einfach hoch und fliege dann runter, schaue es mir nochmal von oben an. Ähm, es sind jetzt viele Aufgaben im nächsten Jahr. Einmal habe ich dir auch erzählt, wollen wir gerne eine Kleinstadt gründen um zukünftiges Wohnen, da geht das Zukunftsgedanke auf jeden Fall hin, zukünftiges Zusammenleben neu zu gestalten, zu fühlen, wie geht noch und wie würde sich das dann, ja, wie würde sich das quasi ausleben, wie wie funktioniert Gemeinschaft eigentlich und das erstmal im Kleinen zu probieren. Ähm, das ist ein großes Projekt für mich, dann dahingehend auch die Tiny Häuser. Wir sind da sehr weit jetzt schon. Letztes Mal habe ich dir erzählt, ich habe das erste gebaut, jetzt haben bauen wir richtig, was Großes, ähm, auf einem Riesenhänger und zehn Quadratmeter, äh, zehn Meter lang. Also da kann man dann wirklich drin leben, das fortzuführen, das geht im Februar los, das wird wahrscheinlich auch dokumentiert und ähm, das sind gerade Projekte, die ich spannend finde. Also nach Asien und Südamerika schaue ich nicht, ganz klar. Und ähm, vielleicht kommt das noch, aber das sind einfach gerade so, ja, wie möchte ich mit den Menschen in den nächsten zehn Jahren leben, das ist für mich gerade die größere Frage, als welches Land kann ich noch entdecken, weil ich entdecke in diesem Zusammenspiel mit Menschen, auch in der Natur, im Spazieren, im Radfahren, im Fliegen, all das, was ich auf der Reise vielleicht sogar gesucht habe. Und das ist, das ist was Geborgenes.
0: Anselm, dann wünsche ich dir eine tolle Weihnachtszeit. Was auch immer dich in dieser Weihnachtszeit erwartet, uns alle erwartet. Momentan ist ja auch die Zukunft, zumindest die Nahe, ein bisschen ungewiss. Wir wünschen uns alle, dass es demnächst wieder ein bisschen mehr Freiheit gibt, vor allen Dingen auch in Sachen, was dürfen wir und wie frei dürfen wir uns da draußen bewegen. Ich glaube, es wartet ein, ein schönes neues Jahr auf uns. Gerade weil viele von uns jetzt auch in diesem Jahr entdeckt haben, was vor der Haustür möglich ist und was wir in der direkten Umgebung erleben können. Und ähm, ja, ich habe es schon gesagt, ich kann wirklich dein Buch äh, den Hörerinnen und Hörern nur ans Herz legen. Ich werde auch einen Link zu dem Buch natürlich in meinem Newsletter nochmal packen, damit äh, dieses Buch möglicherweise auch noch den Weg unter den Weihnachtsbaum findet. Herzlichen Dank an dich und alles Gute. Ich freue mich auf das nächste Gespräch. Das wird mit Sicherheit
1: kommen. Danke dir. Und ich wünsche auch allen Menschen, dass sie die Hingabe irgendwie sich fühlen, Hingabe voll fühlen für das, was geht. Und ich glaube, ganz viel Klarheit und ein Schatz ist auch einfach zu schauen, dass man über die Felder, die gerade nicht funktionieren, nicht den ganzen Alltag mitfüllt, auch nicht jedes Gespräch da reinlenkt, ähm, weil das verändert, sondern die Hingabe wirklich für die Möglichkeiten, die da sind, zu geben und da ist auch ganz viel, finde ich, was Schönes.
0: So, und mir bleibt jetzt nur nochmal auf dieses wunderbare Buch hinzuweisen. Von anderswo und anderen Orten. Mehr Infos zu dem Buch findet ihr unter anderswoinafrika.de anderswoinafrika, alles zusammengeschrieben, .de. Da gibt es Informationen über dieses Buch von Anselm, das wirklich voll ist mit, mit Fotos, mit grafischen Elementen, ich habe es schon gesagt, mit vielen kleinen Texten, auch die zum Nachdenken anregen. Ihr könnt auch auf der Website, die ich gerade genannt habe, ein bisschen mal reinblicken in das Buch und euch selber einen Eindruck verschaffen. Wie gesagt, seht zu, verliert keine Zeit. Wenn ihr möchtet, dass das noch irgendwo unterm Weihnachtsbaum liegt, dann bestellt das Bitte sofort. Links packe ich aber auch nochmal in den Newsletter rein, der Ende der Woche erscheint und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash raus. Ich komme mir ein bisschen vor wie so ein Werbeheinig mit diesen ganzen äh, Links und Domains. Aber das ist mir wirklich wichtig, dieses Buch ähm, euch zu empfehlen. Vor allen Dingen, weil es eben nicht ähm, mit einem riesen Verlag im Rücken erschienen ist, sondern mit einem ganz, ganz kleinen Team hat Anselm das auf die Beine gestellt. Und ja, ich finde es finde es sehr wichtig, solche Projekte auch zu unterstützen, wenn sie denn auch Inhalt bieten und, und nachhaltig sind. Und das tut dieses Buch ähm, wirklich sehr. Also, habt eine gute Zeit. Wir hören uns wieder am Montag, wenn ihr mögt. Da gibt es schon eine neue Folge. Da habe ich einen Auferstandenen zu Gast. Wollen wir mal hören, was der so sagt. Macht's gut.
2: And I know that sometimes